0: Oi, Leila. Oi, Lia, e bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. São muitas as dúvidas de pais e mães quando o assunto é educação sexual. Por mais que sejam perguntas cabeludas, que muitas vezes nos pegam desprevenidas, fazemos coro com a nossa entrevistada de hoje, que diz que diálogos conscientes criam adultos e adultas seguras, autônomos e capazes de fazer boas escolhas. A Julieta Jacobs, jornalista, educadora sexual, mestra em Direitos Humanos e Mãe do Ângelo, está aqui para jogar luz Sobre esses temas. Ela tem um livro chamado Tuca e Juba, que faz um convite aos jovens pensarem sobre relacionamentos, autoestima e sentimentos usando a linguagem da internet e redes sociais. A Julieta ainda oferece atendimentos e mentorias para mães e pais, para orientá-los sobre o processo de educação sexual de seus filhos e filhas. Julieta, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente sobre o seu. Percurso Profissional Oi, tudo bem? Obrigada Leila, obrigada Lia pelo
1: convite Olá a todo mundo que está aqui acompanhando a nossa conversa é, Antes de ser educadora sexual eu sou jornalista é, Então, a partir do meu trabalho em comunicação eu trabalhei em redações de TV eu era repórter de TV e aí eu tentava encaixar o meu interesse por sexualidade em pautas que eu tenho desde a universidade e aí dentro de rotina de jornalismo diário não dava muito certo, e também por conta dos entraves né, que essa temática tem. Né, é um tema delicado e aí trabalhar é, na linguagem audiovisual é um pouco complicado. E aí quando eu percebi que não ia dar, que não ia conseguir realizar esse beijo eu pedi demissão e fui para o Canadá. Passei um ano e meio lá. Foi onde eu tive meu primeiro contato com estudos de gênero Uma discussão que há mais de 10 anos atrás né, Não estava muito, é, muito quente aqui no Brasil ainda Então lá, é, enfim, abriu um portal assim, para mim Em termos de, de entrar nessa área da sexualidade E eu também pude fazer alguns estudos lá Foi onde eu comecei Foi uma experiência mais vivencial do que necessariamente acadêmica quando eu voltei para o Brasil, eu já não cabia nas redações como no modelo anterior, e aí eu levei a educação sexual junto. Eu fiz uma formação em Recife e voltei para a TV, mas aí eu voltei apresentando um programa de educação sexual. Eu juntei as duas coisas. E aí eu fiz por dois anos e quando encerrei esse ciclo, eu fiquei só trabalhando com a educação sexual, mas a comunicação está sempre junto, porque é um tema que exige, né, que no qual a gente trabalha muito a questão da comunicação e desde então em é, 2018 é, lancei o livro Tuka Juba como você falou é, acho que eu estou me alongando bem muito né dessa, dessa meu esse meu percurso profissional mas estou tentando resumir ao máximo é, Tuka e Juba nasceu no mesmo ano que nasceu meu filho Ângelo deu um impulso novo na minha carreira para trabalhar mesmo né, foco da parentalidade né a educação sexual é um eu, eu costumo dizer que é um subconjunto né, da, da parentalidade como um todo, não tem como dissociar. É uma, uma perspectiva está muito ligada à outra. E, e eu também fiz o meu mestrado, foi o meu segundo passo. Né, foi quando, no mestrado de direitos humanos, eu trabalhei é, com ênfase nas práticas pedagógicas de gênero e sexualidade para adolescente. Então, o meu foco de trabalho, o Tuca Juba vem daí, vem dessa pesquisa e também do meu trabalho junto ao adolescente, do trabalho prático, de sala de aula, de rodas de conversa. E hoje, é, bom, hoje eu tenho cursos online, além das mentorias e atendimentos, é, onde eu trabalho com ênfase na parentalidade, na sexualidade feminina e também na adolescência.
0: Muito legal.
2: Uau, muito legal, Julieta. Seja bem-vinda. É, então, a gente está hoje entre pares, porque somos todas jornalistas. É, e, e, enfim, eu, na hora que eu fui escrever esse roteiro, eu tive dificuldade de, de é, pegar né, algumas, algumas das, das perguntas, porque são tantas, são tantas dúvidas que a gente fica meio perdido né, do que a gente aborda. É, então, acho que eu vou começar do começo. É, acho que a primeira pergunta que a gente queria te de, de de fazer é se existe uma idade mais adequada para falar sobre sexo com as crianças. É, a gente traz o assunto ou espera a criança trazer sua dúvida? E, aí, e se a criança não trouxer a dúvida?
1: Então, acho que a gente podia começar por aí essa é a pergunta que eu mais tenho recebido ali ao longo dessa década né já que eu já trabalho né com educação sexual e ela sempre me incomodou porque eu não sabia por quê, até que eu entendi é que essa pergunta ela não tem uma resposta exata e o problema não é a falta da resposta é o erro que essa pergunta contém né quando a gente quer saber o quando é como se a gente quisesse é, pressupusesse para que a, a, a educação sexual que a gente oferece ao nosso filho Se resume a essa explicação do que que é sexo E também é uma, a gente pressupõe que essa conversa acontece num momento único Ou seja, é uma, um só momento e acabou Então o um incômodo vinha daí, eu demorei a entender Então, e você me faz essa pergunta porque de fato ela vai continuar sendo feita E aí é, eu trago isso e também... É, a complexidade dessa resposta, né? Então, a gente, quando pensa em educação sexual, a gente, primeiro, tem muito aquele, aquela ideia né, meio estereotipada de mãe, o que é sexo? Pai, o que é sexo? A tal pergunta que chega do nada, e a gente acha que nesse momento aqui o processo se inicia, mas não é bem assim. E a gente precisa realmente ampliar a nossa perspectiva para que a gente entenda esse processo como muito mais rico, muito, mais, muito menos óbvio né, do que ele parece. Então, para, digamos assim, resumir, para dar uma resposta, para satisfazer né, a, a, essa, a essa dúvida né, que é tão presente, eu costumo dizer que do zero a gente tem etapas, né? Então, do, 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 do nascimento até os quatro anos de idade, mais ou menos, esses marcos etários, eles são referenciais, eles não são rígidos. É, a gente, a educação sexual, ela, ela tem uma ênfase no conhecimento sobre o corpo, é parte do corpo, anatomia, diferenças entre meninos e meninas, as sensações, né? a, a diferença entre os toques é, legais, os toques abusivos, então é todo esse conhecimento, a criança está explorando, está se apropriando do seu próprio corpo, está conhecendo o mundo através desse corpo também. Dos quatro a, a, até 9 anos de idade, vem esse, digamos, esse miolo, esse universo que engloba a famosa frase, a famosa pergunta... O que é sexo? De onde vêm os bebês? Ela não é, não é um conteúdo único, é uma única pergunta que nos leva a diversos conteúdos associados. Então, é uma pergunta muito rica, né? que a gente pode é, achar que ela se resume a simplesmente explicar que a relação sexual ou também as formas de reprodução assistidas, né? que não é só através da relação sexual que, vem os, que os bebês são feitos, mas vem, tem muito mais, conte, muito mais conteúdo associado. E a partir dos nove anos de idade, vem o advento da puberdade. Então, o, o, as dúvidas, né? vem, é, o conteúdo é, vem é, com ênfase na puberdade, nas transformações do corpo, nas transformações psíquicas, também emocionais. Então, essas três grandes etapas, digamos assim, são ah, os conteúdos primordiais certo, da educação sexual infanto-juvenil. Aí você pergunta, né? Então, essa, é, muitos pais e mães, é, gente, ficam muito nessa postura desse quando, quando, quando. E, e essa espera do quando também pressupõe quase que um momento ideal. Né? Vai, eu, como se a gente fosse saber quando é que ele vai chegar, é, é, tem um sinal, tem a tal pergunta. E nessa espera, né, a gente fica imó, imóvel, a gente adota, acaba adotando uma postura que eu chamo de reativa. Então, a gente espera uma pergunta, ou espera a puberdade, ou espera o filho a filha começar a namorar para pensar em explicar o que é sexo. E a gente não pode ficar nessa postura reativa. A gente tem que ter uma postura preventiva. né? Então, como você disse, se a pergunta não chegar, muitas vezes essa pergunta não chega. É, em muitas famílias a pergunta não chega. E por que que não chega? E a gente fica, poxa, mas não chegou, eu não, vou, eu não vou forçar, eu não vou falar, eu não vou começar. A gente tem que começar nós adultos responsáveis né somos quem as pessoas que deve, nós devemos informar né a educação sexual ela pressupõe proteção né proteção íntima segurança íntima né prevenção e enfrentamento de violência sexual também então se a gente então nossos filhos merecem ter esse conteúdo né? é um direito acima de tudo né não é só porque é legal é também um direito né faz parte é, é, de todo um embasamento uma fundamentação teórica né, que, que garante a crianças e adolescentes informações de qualidade, né, que enfim fazem parte também da, da própria prática cidadã da gente. Então a gente deve sim, Lia, é, começar essa conversa. É, as faixas etárias servem para a gente ter essa, essa grande ideia dos conteúdos e também da linguagem, da abordagem, da adequação da linguagem. Né? A gente não vai falar com a criança de quatro anos da mesma maneira que a gente fala com a criança de nove. Né? Então existem diferenças, recursos né? que podem auxiliar nessas diferentes etapas Então a gente deve sim ficar atenta, sair desse, desse quando né? Porque quando a gente se dá conta, muitas vezes é tarde demais né? O nosso filho já foi até a internet, até o Google e já fez a pergunta E aí a gente tem que fazer um trabalho muito mais difícil Que é de ajudar essa criança a elaborar o conteúdo que ela viu que muitas vezes é a pornografia basta digitar sexo pinto pepeca é, qualquer dessas palavras quaisquer dessas palavras que vai aparecer pornografia no Google então quando a gente perde esse timing é, a gente precisa depois fazer um trabalho mais difícil sabe é, de ajudar essa criança a elaborar o conteúdo e que é, que é muito difícil muitas vezes né? que não é adequado para a faixa etária então é isso eu convido a to todas as mães e pais a, a Se colocarem nessa postura ativa e preventiva, sair da, da, da espera, do método da espera, que muitas vezes sinaliza para essas crianças como um veto, como um tabu, um como uma evitação, como se, como se o assunto estivesse sendo evitado. Né? Poxa, se minha mãe não fala, se meu pai não fala... Né? Então, essa espera acaba simbolizando esse veto e as crianças são muito sensíveis para perceber o que, às vezes, a gente não percebe. O um incômodo é, quando algum assunto sobre sexo, sexualidade aparece, né ou a gente, às vezes, demonstra um certo aborrecimento. As crianças percebem essas sutilezas que, muitas vezes, a gente não se dá conta. Então, é muito, é muito provável que essa criança se retraia. Até também por vergonha, por, é, por ideias né, erradas sobre pudor, sobre intimidade, que a gente acaba aprendendo e quando a gente percebe que não há essa abertura em casa, né, a criança muitas vezes se retrai e aí não vai até a mãe, até o pai perguntar. Então vamos sair dessa postura é, de reação
0: para uma postura ativa. Ô Julieta, apesar desse caráter protetivo né, que a educação sexual tem para os nossos filhos, é, esse tema não é só visto como um tabu Mas, infelizmente, também como uma questão Político-ideológica, né E os, os efeitos disso são perversos Na nossa geração mesmo Toda vez que a gente coloca no, no Instagram alguma, alguma, é, Algum post sobre é, violência sexual O que chove de, de depoimentos de pessoas Que né, na infância, na adolescência Foram abusadas porque não sabiam o que fazer E aí é, eu te pergunto, assim Da onde vem essa... Esse constrangimento de se falar sobre educação sexual é uma coisa cultural, é uma coisa que simplesmente não se fazia e agora a gente sabe da importância disso? Bom, Leila, de fato,
1: é, a educação sexual parental, até como eu chamo, é, é algo muito recente, né? a gente ter essa, essa consciência do papel de pais e mães na educação sexual de seus filhos. Porque a ideia né, dessa educação ela vinha muito com a própria parentalidade. Ninguém faz curso para ser pai e mãe. né? A gente faz de forma inconsciente mesmo. A gente vai ser pai e mãe porque a gente teve filho simplesmente. né? A gente meio que ganhou esse credencial, a gente acha, né, e está totalmente preparado para educar essas crianças simplesmente porque a gente teve uma criança, a gente teve um filho. Né? E claro que a gente tem essa bagagem, a gente foi filha, a gente foi educada, criada por alguém, alguém cuidou da gente, né, para que a gente virasse adulta. E dentro da educação sexual, é a mesma ideia, né, é, é, agora, com o agravante, né, de é, o fato de o assunto, o sexo, né, ele ser secularmente rodeado de, de tabus, né, de mitos que precisam ser superados, né, então, esse agravante, de fato, faz com que, é, ele não seja abordado, né? faz com que existam muitas dúvidas, muitos, muitos, é, muitos erros, né? muitas crenças errôneas a respeito desse tema, e que vão ficando embaixo do tapete, né? porque ninguém se propõe a esclarecer, e aí fica sempre uma dúvida, e aí é quando também a gente leva os nossos incômodos pra, pra, enquanto mãe, enquanto pai. É, para essa questão é muito difícil olhar para a educação sexual dos filhos, quando a gente não teve esse espaço, quando a gente virou adulto, né, cheio, né, de, de questões mal resolvidas, né, de muitas vezes vivências de abuso sexual, principalmente as mulheres, então acaba ficando uma, uma tarefa muito árdua, muito difícil, né, que não tem como a gente se separar dela quando a gente está ao lado do nosso filho, né, o processo do nosso filho é também o nosso, nós estamos dentro dele, então essa dificuldade então veja quantas camadas de dificuldade é, dentro desse processo de educação sexual parental né, dentro de casa né, para que para que ela ocorra de fato então é, é um é um assunto bem bem complexo né, e você falou no início é, Leila sobre essa questão política né? é, a gente vive isso atualmente no Brasil né? a apropriação política da temática da educação sexual né, virou realmente uma moeda de troca eleitoral né? É um dos temas, não só no Brasil, tá? É, nos Estados Unidos, outros países é, usa, usaram ou vão usar e usam atualmente essas temáticas ligadas à educação sexual como palanque, como é, ideologia política mesmo, eleitoreira. Né? E com muitas fake news também. Porque é um assunto que mexe diretamente com a moral. Né? E aí, claro, os discursos eles são muito falaciosos, eles são muito contraditórios, né? Por exemplo, você citou é, o papel da educação sexual na prevenção é, de violência sexual. Isso aí não sou eu que estou dizendo. Né? As pesquisas brasileiras, as pesquisas internacionais que existem, né, atestam a, a probabilidade e a eficácia de programas de educação sexual no enfrentamento de violência sexual. Né? Crianças que passam por algum tipo de orientação têm até seis vezes mais possibilidade de de se defender em situações de abuso sexual. Então, isso aí é atestado. O que se tem né, de pesquisa vai nesse caminho. Então, existe uma fundamentação teórica, né? Não, não é opinião pessoal minha ou de qualquer outra pessoa que milita na área, que trabalha na área. Então, o que que acontece? O discurso político, ele distorce essa ideia. Ele Ele leva a educação sexual para para o caminho né é, da erotização precoce né, de que como se esse processo em vez de proteger fosse vulnerabilizar essas crianças e adolescentes né fosse justamente ensinar a fazer sexo é, colocar essas crianças em risco tirar a inocência dessas crianças e nada disso é verdadeiro né tudo isso na verdade é trabalhado para que esse pânico moral criado né é, tire a educação sexual de políticas públicas importantes principalmente na área de educação e as famílias o direito, único e exclusivo, de, de educar essas crianças, de cuidar de, de, desse, desse assunto. E claro, as famílias têm um papel importantíssimo dentro, dentro dessa educação. Eu diria que é, é até mais importante que a escola, porque é o primeiro espaço em que essa educação sexual acontece. Só que a gente não pode esquecer e a enorme maioria, 87%, mais de 87% as, as estatísticas variam, mas em torno, né, vamos dizer, de 90% dos casos de violência sexual são intrafamiliares, acontecem dentro de casa, né? principalmente é, é aquele abuso sexual doméstico, né? aquele ele, abuso sexual familiar, né? então, se não por alguém da família, por alguém muito próximo. Então, se a gente esvazia essa discussão, se a gente restringe essa discussão às a, 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 famílias, né, que outros espaços essas crianças vão ter para saber, inclusive que estão sendo vítimas de violência sexual? Né, a escola tem esse papel, né, de ser um outro espaço educativo de informação e de, de também pedido de pedido de ajuda, né? Então, é muito perigoso quando alguém diz assim: eu sou a favor da família, eu sou contra a educação sexual. Essa frase não faz o menor sentido. Se você realmente é a favor das famílias e é a favor e famílias com asterisco, né? porque a gente precisa aí contemplar todos os arranjos familiares, mas ser a favor das famílias e das crianças e dos adolescentes é ser incondicionalmente a favor da educação sexual, obviamente de qualidade, né? um processo que, que não é feito... É, é, de maneira é, pessoal, como eu falei aqui, existe fundamentação teórica, existe adequação de conteúdos às faixas etárias. Né? Então, então, a educação sexual tem é, essa função e é a ferramenta mais poderosa, mais eficaz. Né? Não é um, a, a, a educação sexual ela é uma ferramenta, na verdade, que contempla várias outras. Né? Para que a gente é, chegue no enfrentamento da violência sexual, a gente tem um conjunto de ações. E não só isso, né? A gente, a, o enfrentamento da violência sexual é um viés aceito ainda, mesmo pelas pessoas mais moralistas. Mas existem outros benefícios, né? É, dentro do trabalho da educação sexual, um deles, inclusive, também atestado é por pesquisas, é o adiamento da iniciação sexual de adolescentes. Então, adolescentes que têm acesso também ao conteúdo de educação sexual, que passam por programas que discutem é, diversos conteúdos sobre gravidez, sobre é, não só gravidez, é, infecções sexualmente transmissíveis, mas relações de gênero e tantos, tantos outros assuntos, tem a iniciação sexual adiada. Então, é, é, isso, isso é muito interessante, porque é justamente também o oposto né, do que muitos políticos né, é, pregam em troca de gerar esse pânico moral e, claro, garantir é, a sua eleição. Perfeito. Sim. É, não, super
2: interessante o que você, o que você traz. É, como você mesmo disse lá no começo, falar é, com crianças sobre educação sexual é diferente de falar com adolescentes, né? É, a linguagem é outra, enfim, a abordagem é outra. É, então, queria saber qual que é a sua orientação, já que a gente né, deve tomar essa, ter essa atitude proativa né, em abordar esse assunto, como é que você orienta que a gente fale com uma faixa etária e, e outra, assim, quer dizer, pegando esse grande bloco, né, de de repente primeira infância e pré-adolescência e adolescência?
1: Lia, considerando que a educação sexual não é só explicar o que é sexo, a gente tem diversos outros conteúdos que começam desde o nascimento do bebê, né, então, Pode parecer, talvez, é, banal, mas numa simples troca de fralda, num simples banho, de um belezinho, de meses, é possível começar a nomear essas partes. A criança precisa saber é, é, do, da sua construção corporal completa. Né? A gente tem aquela música que é cabeça, ombro, joelho e pé, que as crianças cantam muito e que mostra para as crianças um corpo incompleto. Né? Vai do ombro para o joelho, então pula tudo que tem ali no tronco. É, e muitas vezes quando a gente reproduz essa esse corpo incompleto a criança não consegue fazer essa autoimagem isso é muito importante é, para para a construção desse corpo infantil mas também para que ela tenha para que ela conheça as palavras para que ela pense com essas palavras e conheça o seu corpo né a criança que ela ela sabe nomear, por exemplo, suas partes íntimas, e aí partes íntimas não é só a área genital, né? É preciso também trabalhar com essa criança. O que, que, o que é íntimo? O que, é que ela considera íntima dentro do seu próprio corpo? né? É, ela, ela aponta, ela sinaliza, ela sabe quem são as pessoas né, que podem ou não ter acesso a essas áreas. Então, minha orientação é, desde sempre... É, dialogar com essa criança. Ah, Julieta, mas meu bebê nem fala. Não tem problema. Quando um bebê de meses coloca, por exemplo, a mão no pênis ou na vulva, né? porque está conhecendo, enfim, bebezinho que com seis, sete, oito meses, já faz isso. Nós, adultos, reagimos muitas vezes a uma cena como essa de diferentes formas, a depender da nossa bagagem, a depender do que a gente sente em relação àquela atitude isso já é educação sexual nos primeiros anos de vida a criança aprende muito mais é, pela, da, pela maneira como a gente reage a, a suas a seu comportamento suas perguntas se acontecerem do que exatamente é, com o sermão que a gente tem para falar é, do que as explicações muito pesadas, né? Isso pela questão cognitiva, pela questão mesmo do tipo de pensamento infantil. A criança, muito é, da primeira infância, ela tem um pensamento muito literal, então não vai adiantar a gente ficar fazendo metáfora, a gente ficar trazendo muito, é, explicações muito elaboradas. Tem que ser mesmo pay-buff, sabe? E ir atendendo essa criança dentro da sua necessidade, olhar para a criança que a gente tem em casa. Né? Eu nunca falo de uma criança universal, de uma criança que é igual em todas as casas, para todos, todos os pais e mães. Porque cada uma delas tem sua especificidade, tem um jeito de ser. E é muito importante que esses adultos trabalhem, é, nutram essa conexão, porque é a partir dela que, que vão apresentar os caminhos né, para conversar, para responder, para saber como melhor falar. Eu não tenho essas frases, eu tenho aqui é, a, a, as informações sobre o processamento cognitivo da criança, o desenvolvimento biopsicosexual, para que a gente entenda o nosso papel dentro desse processo. Então, a gente sabendo, por exemplo, que nesse início a maneira como a gente reage é muito importante, a gente tem que cuidar. Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos O que é que a gente sente em relação A sexo e sexualidade Porque na hora que o nosso filho pegar lá no pênis Ou a nossa filha pegar, tocar na vulva Qual vai ser a nossa reação? Vai ser um susto? Vai ser uma preocupação? Vai ser aquela fala machista Olha, é tão novinho, já tá pegando no pênis Puxou ao pai, vai ser um garanhão é, Ou vai ser uma atitude De pudor em relação a essa menina Meu Deus, tira essa mão daí, filha aí não outra pegar não Tira a mão da tua florzinha, da tua né? A gente, muitas vezes, é, tem um comportamento muito é, diferente para meninos e meninas, muito sexista. Então, a gente tem que cuidar de como é que a gente reage, né? então, porque tudo isso é percebido pela criança. É, então, se, se amanhã a criança chega com a, a própria masturbação infantil, que acontece muito na primeira infância, né? é, será que a gente sabe sobre masturbação? Será que a gente consegue identificar, muitas vezes, porque na infância, ela não é a masturbação da adolescência e da fase adulta, né? Ela tem outros métodos, acontece de outras formas e por outras razões. Então, a gente precisa também de informação. É, a, a, naquele outro grupo que eu falei, dos 4 aos 9 anos, né? Quando a criança já tem uma, uma, uma aquisição de linguagem e um pensamento que começa a ter mais complexidade, a gente... A gente começa a, a, digamos, conversar mais com ela, né? Mas também não precisa, é, é, sabe, ficar falando demais. eu vou dar um exemplo muito, muito claro. Quando a gente fala da relação sexual e, e a gente fala, por exemplo, do pênis que entra na vagina, a questão clássica, é, e que sai no esperma onde tem espermatozoides. Essa, essa ideia que, para muitos adultos, é, é absolutamente erótica e proibida, e sabe, interditada Para uma criança dessa idade Pode até ser nojento, pode até ser Eca, sabe, sério Que é um, tipo uma gosma Que sai do pênis do papai Ou né, do pinto Pode usar os nomes familiares também, tá gente? Não tem problema nenhum em se referir às partes né, íntimas com os nomes familiares. Eu só recomendo que não use esses apelidos depreciativos, machistas, virilizantes, porque a nossa linguagem não é neutra. Então, que a gente cuide da forma é, como a gente fala com essas crianças. Né? Então, então, isso que, para a gente, muitas vezes, é, é a projeção do adulto em cima daquela, daquela ideia, a criança não tem essa dimensão. Né? Então, para ela é aquilo. É, sério, mãe? Você fez isso? Sério que vocês fizeram isso para me ter, né, para engravidar de mim? Então, muitas vezes é isso. Né? Não tem essa, essa, essa cena, esse, elas não acessam essa romantização, né? essa forma Está na relação. nossa cabeça, né? Está na nossa cabeça, mas a gente projeta. Por isso que quando ficam, uh, os adultos muitas vezes falam, ah, é tão difícil. Eu falo, difícil para quem? Para teu filho, não é, eu garanto. Não é difícil para as crianças. Né? O que é difícil, elas vão falar. Se a gente começa a falar, mas é uma semente que entra na Para elas é
2: informação, né, Juliette? Ah, é informação, é, é informação mas... não, não tem nenhuma conotação, não tem nenhum julgamento sobre essa informação. Isso.
1: É só uma informação. Isso, por isso que a gente, a gente tem que tentar ser muito honesta, sabe? Muito honesta é muito simples. Né? É, a gente fica é, com melindra em relação a palavras, espermatozoide, gente, a gente fala tantas outras palavras. É, com os nossos filhos, que a gente nem se dá conta o, o, Da dificuldade de, de, da, da pronúncia ou qualquer outra coisa então, se a gente fala semente a, gente, a criança muitas vezes pensa Poxa, uma semente? Vai nascer uma planta? Né? De onde vem essa semente? Ah, vem, vem do papai é, Como é que ele colocou na sua barriga? Então quanto mais a gente tenta desviar mas isso está gerando informações confusas que podem ter uma consequência grave, gente. Não é só simplesmente, ah, porque tem que explicar. Não existe essa obrigatoriedade. A questão é, a criança precisa saber, porque uma vez que ela sabe sobre a relação sexual, ela também aprende que é uma atividade de adolescentes e adultos. Né? Crianças não fazem sexo, adultos não devem fazer aquilo com crianças. Então, é também uma forma de aliar... A autoproteção, ali ao enfrentamento de violência sexual. É preciso pensar além. Não é simplesmente uma informação que você está dando. Né? Ah, e, e de repente dando ideia para essa criança fazer, ou testar, ou experimentar. De forma alguma. É preciso falar dando os devidos limites. Sempre. Os limites, né? Sempre, né, os limites são, são estruturantes dentro da educação sexual. Né? Eles, eles são o guia. Né? Então é sempre dar as informações... É Mas é, trazendo esses limites. E claro, abrindo espaço para ouvir. Né? Se a criança pergunta, antes de se, de se atravessar e se atropelar e ir falando, situa, contextualiza essa dúvida. Né? Filha, onde você viu essa palavra? Você pode me contar? Virgem, por exemplo. Virgem pode ser várias coisas. Me fala onde você viu, me fala onde você ouviu. Né? Que aí eu vou saber melhor como te responder. Ou então, É, tem várias
2: anedotas nesse sentido. Eh, que que é Virgem, aí os pais já vão nessa explicação, mas a criança tipo era horóscopo, não tinha nada a ver. E aí você se viu ah, uma são. Então. Que Exato. também precisava ter entrado, sabe? Exato.
1: É mais para é mais para não é para desviar. Ai, meu Deus, que bom que ela perguntou sobre o signo, não era Virgem. Não, mas, mas é você não, tem não que é é responder isso. a pergunta ah. da criança, né? Exato, é para atender, é para atender. Quando a criança se sente atendida, né? Aquela dúvida cessa, mas cessa não porque ela, ela retrai, porque ela emudece, cessa porque ela foi atendida, então agora ela quer brincar, amanhã de repente ela chega com outra questão. Né? Porque eu acho que esse é o limite, né? é não esperar, mas também não invadir. A gente também não precisa forçar né? é, é algo que também a criança não está interessada em saber. É claro, quando muitas vezes eu falo sobre alguns livros, e hoje em dia nós temos, felizmente, bons recursos é, Ilustra ilustrados, bons livros de educação sexual é, para apresentar as crianças com a linguagem, com desenhos, falar sobre nudez de forma protetiva, é, seria, seria interessante sim, que se não houver essa pergunta, se não chegar e se a gente não for capaz de observar por quê, porque muitas vezes a gente está muito perto dessa criança ou muito longe e a gente não consegue saber o porquê, essas perguntas não chegam. Né? Então cabe a nós justamente nesse momento dar esse passo, né, então apresentar um livro, chegar, seria parte de, dessa iniciativa também, sabe, de compor, de, de trazer é, é, esses conteúdos, né, a gente não espera o filho da gente perguntar como é que se resolve uma uma expressão matemática para dizer, Ai, agora você está pronto para estudar matemática. Né? Ou um filho pegar um lápis e dizer, meu Deus, eu estou louco para saber escrever, então me leva para a escola. Não é assim que a gente funciona, que a gente pensa, né? quando a gente pensa na educação é, em outros aspectos. Né? Mas na educação sexual, a gente está sempre com o pé atrás, né? sempre com medo e a gente acaba é, faltando muito mais por negligência do que por excesso. Né? É importante a gente saber Nenhum nem outro polo são bons Mas é que a gente é, é, vá aos poucos Cada vez mais saindo desse, desse lugar de cuidado excessivo né? A gente precisa sim conhecer e ter informação Para saber como fazer né? Mas não ficar perdida dentro de um, de um medo que é um medo, né? que na verdade é nosso né? É um medo que nós trazemos né? Principalmente se, nós tivemos, se a gente tiver tido experiências negativas Então não, não projetar nos filhos da gente Não reproduzir muitas vezes uma educação que a gente não teve Não teve intencionalmente Que todo
0: mundo teve educação sexual hoje os adolescentes? De... Acho que só faltou a gente é,
2: falar um pouquinho adolescentes. Deixa eu, só,
0: deixa eu só fazer uma pergunta antes de ir para os adolescentes, porque ainda está nas crianças pequenas ali. É, mas é, você acredita que necessariamente, na hora de dar uma informação, a gente tem que ser completo? E eu vou te dizer, trazendo aqui para o meu, meu lado, que eu fui pega de surpresa quando meu filho tinha 3 anos e me perguntou como eu fui parar na sua barriga. Olha aí. Pois é, é e aí, e eu, eu fui pega de surpresa, e até depois eu pensei, assim, brinquei com meu marido, que também é jornalista, coitado, filho de dois jornalistas, recebeu uma informação meio na lata, mas eu não ah. falei tudo, eu disse apenas que o papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe, e ele nunca mais perguntou, eu acho que aquilo, uhum. tá com sete anos agora, ele, eu acho uhum. que aquilo satisfez ele naquele momento, é, uhum. é não estou nem perguntando se eu fiz certo, porque, enfim, eu não tinha informação nenhuma, mas é, uhum. é, isso é válido? É melhor falar tudo de uma vez? Então,
1: Leila, é, primeiro, assim, de fato, a gente não deve trabalhar nessa esfera culpabilizante. Ai, culpa minha, eu fiz errado, traumatizei, não traumatizei, porque isso aí não ajuda ninguém, né? Todo mundo faz o melhor que pode com a ferramenta que tem, né? A gente fala tão pouco de educação sexual, né? Eu trabalho há mais de 10 anos nessa área, então, realmente, assim... É, muito aprendizado, sabe? Muita, são muitas camadas removidas de fato. Então, é, é, o que o, e principalmente uma situação que pega a gente de surpresa, não dá para a gente achar que a gente tem todas as, todas as respostas para todas as situações. Eu também não tenho, né? Se eu posso ser pega de surpresa e me vejo em situações também, o que eu preciso avaliar? Então, é, 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 eu sempre digo, é, Leila, que a gente precisa, enquanto adulto também pensar, com, sabe, um pensamento assim de redução de danos. Se a gente vai é pego de surpresa, se a gente quer atender aquela criança, porque é importante esse vínculo de confiança, por ser um tema muito velado, por ser um tema muito é, é proibido, na hora que um pai e uma mãe abrem, se abrem para receber essas dúvidas e para atender, para escutar essa criança, está criando um canal de conexão e vínculo muito forte. Que, que existem outras formas de se vincular, mas através né, da, da educação sexual, especialmente, é uma forma... É forte né é uma é uma é mais até é mais importante essa vinculação do que o conteúdo em si né então quando você falou do seu filho né? O que te ocorreu na hora foi aquilo Você conhece seu filho, né? Melhor que a cegonha, né? para mim foi pois melhor é. que a cegonha a, a cegonha é só porque os adultos de fato Têm vergonha de falar, né? É não, não existe cegonha, né? Não existe essas histórias fantasiosas E confusas Então se você falou da semente, você usou apenas uma metáfora né Que aos três anos a criança não consegue entender né? que, O que é uma semente? É uma semente de uma planta? É uma semente é, esperma, do espermatozoide? Né? E como é que ela entrou? Entrou pela boca? Algumas crianças perguntam, né? Você engoliu mamãe para bater na sua barriga? para entrar na sua barriga? Não, ele mesmo chegou é. à conclusão que entrou pelo meu umbigo Olha aí, entrou então, pelo umbigo quando, ele até foi vocare... vou...
0: Exatamente, foi pelo umbigo Entrou, deu tudo certo
1: Então, Leila, a gente pode avaliar o seguinte Olha, veja, a sua postura nessa situação Específica, ela foi satisfatória Você atendeu ao seu filho Ele não perguntou mais A, a, a conversa ficou por aí Agora, os sete né? Ele já está em idade de saber, sim, plenamente né? é, Como os bebês vão entrar na barriga Seja por reprodução assistida ou não assistida E aí existe, existem livros né? Existe inclusive hoje uma editora especializada em educação sexual né? Que mostra esse conteúdo dando Como tá que vez, chama realmente? a editora? É a a editora, bebê... Kaki, como... editora Kaki ah, é, Tem vários títulos é, é, Livros de educação sexual e direitos humanos São temas muito legais e aí a gente fala da educação, fala da relação sexual, mas fala de privacidade Fala de intimidade, entende? Então vem o combo completo então, Você uhum. traz numa embalagem apropriada E tem ilustrações né, de, uma, de uma relação sexual né, onde existe amor né, onde, Amor não, mas existe emoção, amor não propriamente né? A gente também não pode romantizar demais, uhum. principalmente pensando na adolescência mas é, existe a noção de intimidade, de privacidade, de uma atividade de pessoas crescidas que envolve consentimento, que envolve prazer. Então, uma série de outros elementos que a criança vai, vai se apropriando aos poucos, vai conhecendo aos poucos, sabe, ele? Então, eu diria isso. Agora, aos sete anos, seria uma ótima oportunidade para checar com ele se, de fato, ele já sabe, se eu, ele já aprendeu através de outro colega, através de outra fonte, né, que não você. Mas que a gente sempre agradeça pelas perguntas que chegam Sim, Pelas mais certeza. cabeludas Porque Sim. significa que a criança nos tem né, como como referência Ela quer ouvir da gente e muitas vezes ela já sabe né. Não foi o caso do teu filho, mas muitas vezes a criança já sabe a resposta Mas ela quer saber se a gente vai falar né? Uhum. E como a gente
0: vai reagir àquela uhum. pergunta Muitas vezes é um teste também nossa, é impressionante. E eu fico imaginando também assim, quando chega dos nove para frente em que essas informações já estão circulando mais uhum. é, se a gente não estiver aberto para responder com honestidade ou pelo menos falar, vamos sentar aqui, vamos ver juntos, alguma coisa assim Claro. É, eu fico imaginando adolescentes, pré-adolescentes ali é, buscando essas informações sozinhos, né? Sem uma orientação. Lia, Lia tem uma pré-adolescente imagino que seja também uma preocupação é,
2: eu até acho que perguntar, é, na verdade, depois que a gente terminasse a gravação, <risos> umas dicas de umas dicas dessa cidade dessa assim, da de, idade eu tenho tem 11 eu tenho uma de 11 e uma de 9, uhum. é, porque é isso, eu acho que tem, tem um dilema ali também assim de aí acho que a gente pode até voltar a responder, né? Das, da, do, de como abordar esse negócio do, é, com os adolescentes. Uma do, assim, de, de de repente adiantar temas é, que não precisam ser adiantados, é, não sei, é, enfim, é, também não romantizar, mas também não demonizar. Porque eu fico muito nessa dúvida, assim, sabe, tipo, a gente, claro que informação é proteção, claro que informação é importante, etc. Mas a gente usa também todas essas vezes que a gente pode falar sobre educação sexual para também falar que.. É, pode dar ruim e você saiba se proteger e etc, 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 né? Saiba a diferença uhum. entre um toque amoroso e afetuoso e um toque não saudável, etc. Eu não sei, eu fico com um pouco também, é uma, é, eu acho que é uma conversa delicada de se ter, porque também eu não quero assustar e demonizar, é, eu quero uhum. que seja pelo caminho amoroso, né? Uhum. Enfim, então, é,
1: é uma dúvida real, assim. Então, Lia, é, a gente primeiro precisa dar um respiro assim, Que todo esse conteúdo ele não deve vir de uma, de uma vez só né? Por isso Não, que claro, essas conversas elas são... cedo, porque um, quando a adolescência se aproxima O, o ganho de autonomia né, é, Se não existe essa abertura, se essa abertura ela não foi construída É muito provável que esse adolescente ou essa adolescente se feche ah, tipo, a minha mãe não conversa, meu pai não está fim, ninguém aqui me olha para essas minhas questões, eu vou então para o Google, eu vou para minhas amigas da escola, total. E é isso, e, e muitas vezes essa mãe e esse pai querem chegar, mas aí já é tarde de fato. É muito difícil romper essa postura né, fechada né, de um adolescente que, que meio que desistiu, né, de, de procurar, ou, ou, sabe, que não quer mais o pai, a mãe. É, nessa, nesse lugar né, de aconselhamento, de, de apoio né, de, da educação sexual Então, quanto antes abrir, é, manter esse vínculo, sabe? Nutrir melhor, né, para poder justamente estar tá perto até onde a gente pode Porque chega um uhum. momento também que a gente não estará mais E claro, nas decisões mais importantes da vida dessa pessoa que são os nossos filhos nós também não estaremos né a gente pode é, tentar ajudar a construir essa base sólida né? esses valores para que essas decisões sejam com o máximo de responsabilidade segurança física e emocional possível né esse é o nosso papel é, é nesse horizonte que a gente tem que mirar então é, essa tua dúvida né é é, ela é muito ela ela vai muito é, lia para um olhar que você tem que ter para você. Não é só você que tem essa, essa, esse dilema. Né? Muitas mulheres, muitos homens também têm. E isso diz respeito ao que a gente pensa. Né? Ao que a gente pensa, por exemplo, do que, que é ideal. O que, que é ideal? É, quando que é ideal iniciar a vida sexual? É, é, ter a primeira transa contra a pessoa? Isso é uma pergunta que a gente dificilmente se faz. Né? E a gente dificilmente pensa na nossa vida sexual. Como é que foi com a gente? E seja lá como tenha sido. Bom ou ruim? O que, que a gente projeta para o nosso filho? Né? Sabendo que a gente não vai exatamente decidir. A gente não vai poder fazer essa decisão. Alguns adultos insistem ainda no caminho de ah, eu vou segurar minha filha quanto posso, vou segurar meu filho, vou proibir. Vou dizer que sua namora com 18 anos e começa uma série de, de, de colocações e tudo mais, limites e proibições né, que não tem um resultado eficaz né, no ponto de vista de, de que essas... Esses jovens aprendam, de fato, a tomar as decisões por si, né? ter essa autonomia de autoproteção, de autocuidado. né? É, então, esse adulto que quer, na verdade, super proteger e decidir pelo filho, na verdade, está fazendo um desserviço. Né? Então, a gente precisa olhar muito para a gente, onde é que estão esses nossos incômodos, porque alguns deles são resolvidos com informação. Se a gente tem informação segura, que ampara a gente, e que fala, ok, é como a gente saber é, que precisa tomar um remédio. A gente sabe que aquele remédio eficaz para aquele problema que a gente tem. Mas mesmo sabendo disso, a gente começa, hum, mas olha, não sei se eu sou muito a favor de tomar antibiótico, eu não gosto muito, de repente eu acho muito agressivo, eu prefiro tomar um chá do que, do que antibiótico. Entende? São posturas muito pessoais. Quando essas informações recaem sobre é, condutas nossas, né, sentimentos, como a gente se sente em relação ao tema, Aí que começam é um pouco desse, dessas sombras desses fantasmas, né? Que a gente e aí vem a dúvida na hora de falar com o filho, vem é, o receio de de repente tá erotizando, tá atrapalhando, tá incentivando. Então na adolescência a gente não pode deixar de falar, é, na verdade na puberdade antes mesmo da adolescência sobre a puberdade, falar sobre essas, essas transformações para meninos e para meninas. Eu adoro misturar os assuntos, né? que meninos saibam do processo das meninas e vice-versa, porque amplia, né? amplia o nosso horizonte. Né? Se for uma, uma pessoa heterossexual que vai se relacionar com alguém do outro sexo, isso é de uma riqueza imensa. Que meninos aprendam sobre menstruação, que meninas saibam também sobre polução noturna, sobre ereção e também o processo dos rapazes. Né? A própria masturbação, como é que acontece com os rapazes, como é que acontece com as meninas... Então, são conteúdos muito ricos, né? que quando a gente coloca na perspectiva de gênero todo mundo sai ganhando. Mas, repito, até mesmo quando eu falo masturbação aqui de maneira muito livre, muito tranquila, eu estou tendo essa fundamentação teórica, gente, que, que, a, que já tem comprovações de que não é, é uma atividade é, de um distúrbio sexual, de uma parafilia, algo prejudicial ao desenvolvimento psicossexual infanto juvenil. Eu estou partindo desse ponto de vista Mas eu sei que existem famílias Existem religiões Ou seja, qual for a justificativa Que condena a masturbação Que não aceita essa masturbação fora do casamento Ou fora do casamento não Que não aceita na vida né? Principalmente no casamento No casamento menos ainda Mas não autoriza esse tipo de exploração Então, é, por mais informação que a gente tenha As decisões práticas né, Das escolhas nessa, nessa educação sexual De pais e mães vai muito reverberar, vai muito se espelhar nesses valores pessoais, né? Então a masturbação, gente, só para fechar esse assunto para não ficar no ar, claro, ela ela vai ter é, tanto na infância quanto na adolescência é, situações específicas em que ela merece atenção, né? Em que ela, ela que ela pode estar sim apontando para uma, uma um pedido de ajuda, um padrão de comportamento não típico, não adequado, tá? Não não comum a, a, a esse desenvolvimento saudável, tá? Mas não é o caso. Eu tava falando justamente da, da naturalidade como essa exploração acontece e tantas outras situações de jogo sexual, infantil, juvenil e tudo mais. Então a gente precisa é, olhar para gente quando a gente se propõe a olhar para a educação sexual dos nossos filhos. Então revisitar é, é, essa puberdade é também pensar na, na adolescente que a gente foi, né? É, falar sobre riscos e responsabilidades é inerente à educação sexual, assim como o prazer, né? Acontece que a gente, a, a, o modelo de educação sexual que a gente reproduz é apenas focado em uma perspectiva controlista. A gente quer controlar, a gente não quer, é, é, digamos assim, apoiar esse ganho de autonomia. É uma tentativa de controle, então falar de risco, de gravidez ou de infecção sexualmente transmissível parece mais fácil do que falar do prazer. E é muito importante falar do prazer, é muito importante falar, nessa fase que a gente está falando agora, puberdade e adolescência, sobre relacionamentos saudáveis e relacionamentos abusivos. Qual é a diferença entre um e outro? Né? Muitos adolescentes não sabem, por exemplo, a diferença de um estupro para um, uma atividade sexual. A diferença de sexo para estupro, não é a mesma coisa? O que, que tem de diferente de um, entre um e outro? Então, consentimento é básico. é básico. Né? E a gente não fala sobre esse assunto. Adolescentes iniciam né, suas, suas experiências sexuais com outras pessoas. sem quer saber o que é consentimento. Né? E, e é um conceito super complexo. A gente sabe que todo não é não. está Todo carnaval a gente está falando isso. Mas, mas a gente não sabe que nem todo sim é um sim. Né? É, mas como assim, Julita? Poxa, é bem complexo. as né? situações é, é, do consentimento operando nas relações, é complexa. Né? então é, mas é plenamente possível da gente abordar esse conteúdo. Né? Tuca Juba, inclusive, se propõe, é né? um livro que fala sobre consentimento para adolescentes. Então é isso, Lia. Eu Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. É mais uma daquelas perguntas incômodas né? que carregam uma série de, 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 de pressuposições e a gente precisa ir descascando mesmo para poder dar uma resposta mais satisfatória. É, não sei se, se te atendi, se você tem uma outra dúvida sobre essa questão.
2: É, eu acho que é isso, assim, acho que é um. Acho que respondeu, é, mas eu acho que, é, inclusive porque esse, 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 essa história toda da educação sexual hoje está muito. É, fala pouco do prazer e muito do risco, né? Dos riscos todos, né? De gravidez, de é, doenças, de. É, de estupro, etc, etc Também assim, você ficar martelando isso Também com, com o seu filho Com a sua filha é, Acho que, às vezes, eu fico com a impressão Que pode dar um, um efeito Reboque, sabe assim é, uhum. Em vez da pessoa estar tá ali Aberta e, e Empoderada Com aquela informação Ela fica com medo, ela fica retraída uhum. E não é essa a intenção né? Uhum. Mas então eu acho que esse o que você falou foi muito importante, quer dizer a gente a gente geralmente não fala sobre o lado amoroso, afetuoso, uhum. né? prazeroso e uhum. a gente precisa falar sobre isso, né? Tanto quanto a gente alerta é, o, o possível, né, de ser de, de alertar e das informações sobre consentimento, responsabilidade, enfim. É porque é.
1: existe a segurança emocional, né? Mas também existe a segurança física. E é por mais que a gente aceite a segurança física, a gente falar de Ai, não quero que meu filho ou minha filha atravessem uma gravidez na adolescência ou contraiam alguma infecção sexualmente transmissível. Isso parece ser meio que uma unanimidade. Mas quantos pais e mães apresentam um preservativo para seu filho ou para sua filha? Quantos têm essa iniciativa de mostrar, olha aqui, isso é uma camisinha masculina, isso é uma camisinha feminina? Isso eu estou falando do preservativo, gente, porque é aquele método sem contraindicação. Né? Uhum. Outros métodos contraceptivos é, Eles, enfim Se envolve hormônio e tudo mais Precisam ser mais bem avaliados Mas o preservativo ele não tem contraindicação A não ser uma alergia a látex E aí a gente tem é, outras possibilidades né Com lubrificantes A é, base é, De outros produtos que não o látex né? O látex, na verdade, é a borracha Então algumas pessoas têm essa alergia Ao látex, são poucas, é um percentual pequeno é, que vai ter essa alergia ao, ao material da, do preservativo, mas tem a borracha nitrílica, né, que é uma outra possibilidade, então existem para todos os perfis. Né? Então, quantos pais e mães, de fato, né, têm essa iniciativa né, de mostrar um preservativo? E não só mostrar, gente, é, fechada, né, mas abrir. Né? E mais que abrir, quantos pais e mães sabem colocar um preservativo? Mesmo, gente, eu falo essa pergunta sem nenhum constrangimento. É, de ouvir mães... né? É, é, principalmente eu trabalho mais com mulheres, e, e, e também nessa área são mais as mulheres que chegam junto, é, de falar, Julieta, olha, eu não sei colocar um preservativo, eu sou casada há 15, 20 anos, mas eu só tive meu marido como parceiro e a gente nunca usou preservativo. Né? Então eu nunca coloquei, eu não sei, como é que eu vou falar para meu filho, para minha filha, como é que se põe um preservativo, eu não sei, né? Então tem essa questão também, às vezes a gente não sabe e tá tudo bem, a gente pode aprender né? Porque é preciso falar de fato como é que abre, é, para não abrir com o dente, é, não rasgar, não botar no bolso, na carteira, ver se está vencida, é, não deixar ressecar no sol, não abrir com tesoura, é, segurar na pontinha. São, são detalhes que viram automático é, enfim, automático na medida que a gente usa, é, tem prática, mas que precisam ser falados. O adolescente precisa aprender. Imagina, iniciar a vida sexual é um turbilhão de emoções. Um turbilhão de descobertas, de sensações, né? E o preservativo? Quem vai cuidar? É só o rapaz que tem que trazer? E, é, e, é, e o preservativo feminino que ninguém fala dele, que dá à mulher muito mais autonomia, por exemplo, de ter o seu próprio preservativo e não depender de ninguém, se for o caso de, de, uma, de uma relação sexual com o com um rapaz né, heterossexual, então, entendem assim, gente, que a gente precisa é, ir fundo assim, a gente precisa ir no detalhe, né? além de todas essas questões de respeito à individualidade do nosso filho, das escolhas que eles e elas vão fazer, né? é, dessa intimidade que é um direito, né? dessa privacidade, né? a gente não confundir esses limites, que muitas vezes a gente, até o tabu do incesto, né, gente, deixa a gente muito num lugar incômodo para essas conversas, porque afinal é nosso filho, é nossa filha, mas a gente precisa ter esse olhar de direito mesmo, do direito à informação. Nossos filhos merecem, né? Eu nunca esqueço, gente, eu vou contar só essa história que eu acho ela bem marcante. Ainda com o jornalista, eu, eu, eu entrevistei um casal de infectologistas. Eles trabalharam no boom do HIV na década de 80 e trabalham ainda atendendo pacientes com HIV. E, e o médico... Falando comigo, ele falou, olha Julita, eu acompanhei desde aquele início o grupo de risco Era uma questão só do grupo LGBTQI+, e, e, e vi que hoje em dia temos essa questão do grupo de risco Todo mundo está suscetível a, a contrair né, uma, o vírus do HIV e ter a AIDS E aí ele falou que com o filho dele, isso era uma questão muito preocupante E o que é que ele fez? Né? Desde pequeno ele deixava isso com, combinado com a esposa, que também é médica infectologista Eles deixavam embalagens de preservativo na casa né? Deixavam assim, a amostra no, no, no móvel E aí, quando o filho era pequeno, meio que pegava aquilo ali deixava para lá E aos poucos, né, a criança foi crescendo, eles sempre tiveram essa postura Era um rapaz, o filho deles À medida que foi crescendo, foi meio que Vendo, explorando, mas pedindo para abrir, rasgando, pegando o que tinha dentro E eles sempre deixaram aquele, o filho manusear mesmo sem entender o que era aquilo. E aí, chegando aos sete, oito, nove anos, aquilo ali ele já, ele já tinha familiaridade com preservativo. E aí um belo dia, não um belo dia parece que é esse tal momento, <risos> mas é, é, enfim chegou o momento em que é, os momentos na verdade, né? Foi um, um conhecimento progressivo, né? Foi uma orientação progressiva. E aí, prontamente, esse, esse rapaz chegou na adolescência muito familiar ao preservativo, inclusive sabendo da importância, né, um método não só para prevenção de gravidez, mas principalmente para as ISPs, e ele falava para mim, olha, Julieta, meu filho hoje tem 16 anos, ele tem uma namorada, é, ele já, já transam, eu sei disso, a gente é parceiro, a gente conversa né, um pouco sobre isso, mas eu não sei se ele vai usar preservativo todas as vezes ou quando ele vai usar, e isso é um direito dele usar ou não usar. Essa decisão é também direito, ninguém é obrigado Mas ele, tinha, ele falou, eu tinha uma consciência muito tranquila Do que, que eu plantei junto a ele né? Da orientação muito, muito delicada, muito é, afetuosa né? Nesse processo, nesse caminhar né? Então acho que fica um, um exemplo para a gente pensar sobre isso De como é que a gente pode é, é, apoiar os nossos filhos é, com, com, é, é, Sendo regido, né? sendo regida por essa intenção, o que, que rege a nossa atitude quando a gente se propõe a conversar, a orientar? A gente está falando a partir de uma dor nossa, a partir de uma frustração nossa, a partir de uma experiência negativa que a gente teve na nossa vida sexual, a partir das frustrações que a gente carrega até hoje? Ou a gente está falando com a perspectiva né, do respeito ao nosso filho, é, da responsabilidade sobre ele, da ideia plena, da consciência plena do nosso papel em relação a... As decisões que eles e elas vão ter no futuro né? Nós não somos onipotentes Mas nós temos uma grande influência nesse processo né? Na construção desse conjunto de valores Que vão reger, aí sim, as tomadas de decisões é, Dos nossos filhos e filhas no futuro Então, percebem que é, é um grande assunto assim, É algo que mexe com a gente por inteiro né? É, a gente está falando o tempo todo aqui De educação sexual dos filhos Mas a gente fala muito da gente também né? A gente
0: não está só olhando para eles e elas. Muito bom, é uma construção mesmo né que a gente vai fazendo. Julieta, é, não tem como a gente falar sobre educação sexual e não tocar é, num, num assunto que é muito sofrido né para quem tem filhos, que é esse número absurdo de que a cada hora quatro crianças é, são abusadas sexualmente, segundo a Childhood Brasil. E isso sem contar os números de subnotificação, né? Pode ser muito pior. É claro que a gente fica comovido e o país inteiro quando surgem é, notícias, né? Como a menina de 10 anos que estava grávida do tio, enfim. É, é claro que a informação protege, né? Mas, é, do mesmo modo que a Lia tinha essa dúvida, eu te pergunto, como a gente Fazer essa construção com as crianças Menores, né, do, do Toque seguro, de onde Não pode tocar, sem transformar Esse tema do sexo Em associar esse tema a Algo ruim, né, deixar as Crianças com, com medo É uma ótima Pergunta, porque com as crianças Pequenas,
1: nem sempre a gente Combate, a gente enfrenta a violência Sexual, falando de violência sexual né? Nem sempre essa é a estratégia né? De fato, dependendo da abordagem Vai amedrontar mais do que proteger né? Isso principalmente isso Levando em consideração, tá gente As crianças menores, as crianças de menor idade né? Então é, 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 Antes de tudo, tá Jamais falar do homem do saco De uma pessoa estranha que vai chegar Tenha medo de estranhos Claro, estranho, gente Qualquer pessoa tem que ter reservas e, e, e cautela mas não são necessariamente essas pessoas estranhas que vão é, cometer uma violência sexual contra crianças, né? As estatísticas mostram que é, é uma ínfima minoria né, dos abusos que acontecem com pessoas estranhas. Então, então, a gente tem que sair dessa, dessa fantasia né, de que é assim que o abuso acontece. Então, a gente promove é, o enfrentamento à violência sexual, porque... É difícil até a gente falar em prevenção de violência sexual na infância, porque a gente não tem como negar que um adulto estará sempre em vantagem frente a uma criança. Né? Na adolescência, na fase adulta, a gente já pode falar no enfrentamento, mas na infância é muito cruel essa realidade. Né? A, 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 o exercício de poder que um adulto tem sobre uma criança é muito grande. Né? Poder de maturidade, poder cognitivo Várias vantagens, até, inclusive a força física né? Embora os abusos não aconteçam, gente Também que essa ideia errada que a gente tem Que os abusadores vão pegar essa criança à força Maltratá-la, fazer uma agressão física E deixar evidências no corpo Isso dificilmente acontece né? Os abusos, em grande maioria também O abuso clássico, ele é gentil né? uma, É uma pessoa que se aproxima aos poucos Que alicia que ganha a confiança dessa criança e, e nem sempre vai às vias de fato, nem sempre vai a, a relação sexual já de primeira, então, enfim, existe todo um, toda uma dinâmica do abuso sexual. Então, para que a gente eh, promova né, esse, esse, essa, esse enfrentamento, né, a gente precisa trabalhar noção de autocuidado com a criança, a gente precisa respeitar o corpo dessa criança, a gente precisa apoiar essa criança a entender desde o mais cedo possível que o corpo é dela. Não é nosso e não é de nenhum outro adulto. Porque os abusadores se aproveitam da ausência é, de educação sexual para cometer os abusos, isso é fato. Eles conhecem mais que ninguém a sexualidade infantil. Então, se a gente insiste em olhar para uma criança que é assexuada, que é uma criança irreal, é uma criança que não tem, que não se masturba, que não, que não tem a possibilidade, porque nem toda criança é, é, se masturba, tá, gente? Mas, se a gente insiste em olhar é, para uma criança... Como se o fato de as crianças serem pessoas inocentes e de menor desenvolvimento cognitivo, como se elas fossem anjos, a gente não vai estar ajudando essas crianças a se protegerem. Se a gente não aceitar, não reconhecer né, que a gente nasce com sexualidade, né, e as engrenagens dessa sexualidade vão amadurecendo com o passar do tempo. Né? Inclusive, a é nossa, isso acontece até a gente morrer. Então, é, é primeiro olhar para uma criança real, né? Olhar para uma criança que tem é, diferentes sensações nesse corpo. né? Não só nas partes íntimas, mas ela tem um corpo para explorar. Então, a gente precisa partir desse ponto. E, e reconhecer, validar as sensações de prazer do corpo da criança. Se a criança é, descobre, é, é, por exemplo, a sua vulva, o seu pênis e toca, né? o adulto responsável por ela, Pode, pode deve validar a sensação né e falar para ela que é, é é o corpo é dela e que nenhum adulto deve tocar no corpo dela né e que mesmo que se acontecer gente isso que é um detalhe importantíssimo né a culpa nunca é da criança gente a a, a culpa é o que mais impede as crianças de pedirem ajuda a sensação de culpa, porque a criança sente prazer e muitas vezes nas situações de abuso, isso é algo muito difícil até da gente ouvir, né? É, 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 acontece como uma experiência prazerosa para a criança, né? E ela carrega essa culpa porque o abusador usa isso contra ela, falando: Olha, seu corpo reagiu, você gostou, né? Então não adianta contar para sua mãe, seu pai. Né? Porque você quis, você gostou, então você é culpada né? Então a criança fica numa ambivalência, num dilema Porque ela não conhece o corpo dela né? E ela não pode falar com ninguém sobre aquilo Então ela, ela se sente traída pelo próprio corpo né? Então na hora que a gente não enxerga essa criança Que tem, sim, é, prazer no corpo, né? um corpo é, O prazer no sentido amplo A gente está é, confundindo essa criança A gente não está protegendo porque ela não consegue é, ter essa dimensão de que um adulto que, que, que fez uma violência com ela, né, que ela é a vítima. Então, a gente precisa aprender sobre esse tema para que a gente é, é, supere muitos mitos, né, a gente e a gente adote uma postura que vai é, trabalhar essa, essa, esse enfrentamento, Leila, é, sem ficar falando, olha, cuidado, se alguém pegar, me conte. É claro, a gente pode sim falar o que a gente chama de é, afrontamento, né? Olha, filha, se acontecer isso, você se sentir constrangida, não gostar, pode gritar, né? Pode fazer algumas técnicas com a criança mesmo, você grita, você corre, você chama a mamãe, o papai, um adulto de confiança, tá? Você pode também, também fazer uma situação com a criança, mas principalmente exercitar o respeito pelo corpo dela, né? Se essa criança é toda hora é, desrespeitada, e aí eu dou exemplos muito banais: a criança quer usar uma roupa, não é, ela quer amarela, não quer azul, mas você fala, vai usar amarela, que é que eu quero. E a criança, mas eu quero azul. E você insiste, você está dizendo, o corpo não é seu. Se a criança não quer comer o prato todo, ela está conhecendo a saciedade dela, né, a comida inteira, é, ou não quer comer, sei lá, um determinado alimento que está no prato, e aí você não consegue negociar com ela, isso você obriga. Né? Você também está dizendo que seu corpo não é seu, quem manda sou eu. Você não está conseguindo ensinar essa criança a, 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 a progredir dentro dessa percepção do corpo dela e dessa autonomia. Então, se a gente está toda hora desrespeitando, chega na casa da família, cadê o beijo de vovó? Não vai beijar o vovô? Não vai beijar a vovó? Aí a criança de repente não quer. E você não dá outras opções, você não fala, poxa, dá um tchau de longe, solta um beijo então, de longe. Pode dar boa noite então? Que tal um tchauzinho? Né? Ensinando a criança outras possibilidades de ser educada, de ser simpática, sem necessariamente é ter que beijar, ter que abraçar contra a sua vontade, você também está dizendo que seu corpo não é seu. Sentar tá no colo do Papai Noel, né? tem criança que chora, que berra, e a mãe vai lá, o pai vai lá, pum, bota aquela criança no colo para tirar uma foto. A gente precisa está muito atenta, né? exercitar essa observação, atenção né? de como é que a gente se relaciona com o corpo dessa criança, a gente, isso é, um, é uma, essas lições são riquíssimas, Leila, né? acontece que a gente, é, a gente não, não, é, não aprendeu, a gente não é estimulada a valorizar e a perceber né? que situações que a gente pode negociar com a criança, com exceção daquelas que envolvem cuidados de higiene e saúde, tá gente? A criança não quer tomar vacina, ah não vai tomar vacina porque o corpo é dela, né? Então, a criança de três anos decide que não vai tomar vacina. Não, óbvio que não. Né? E são os toques saudáveis. São momentos em que a mamãe vai ter que dizer olha, filho, você realmente não vai poder decidir sobre isso. Mas a maneira como a gente fala faz toda a diferença. A criança não vai se sentir violentada, não vai se sentir agredida, entende? Então, é, é, um, é, é, é uma abordagem que envolve a parentalidade como um todo. Como é que a gente se relaciona com essa criança? a gente ouve a gente pratica o diálogo a gente negocia né o perfil negociador a gente tenta validar o querer dessa criança sem necessariamente atender esse querer mas mas escutando respeitando então envolve também essas habilidades Ô, Julieta as crianças que sofrem
2: uh, abusos elas 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 quais sinais que que elas dão como é que os pais podem identificar?
1: Então, é, é, é a criança abusada, né, vítima de violência sexual, é, não é um só sinal. É preciso avaliar um contexto, é preciso avaliar diferentes é, sinais, já que dificilmente a evidência física ela é constatada. Né? É, existe a possibilidade de exame de corpo de delito, mas seria aí um caso flagrante, um caso que são a minoria deles. Né? Então, uma criança que muda bruscamente o comportamento, que a gente chama que regride a fases anteriores como chupar dedo, fazer xixi na cama, é, começa a ter muito pesadelo, não quer mais dormir sozinha, evita até a presença de um determinado adulto, ela tem, porque ela tenta comunicar de outras formas. Né? A criança, ela, é, é, quando ela não consegue verbalizar, ela não tem ferramentas né, para falar sobre o abuso, ela não sabe sequer que é uma situação de violência, o corpo dela e o comportamento é que vão tentando dizer isso para a gente. E aí a gente precisa estar muito atenta né a, a, a essas questões, mas também sem esquecer que a gente deve munir essa criança de informação para que ela saiba diferenciar. Né? Só para dar um exemplo, uma, uma grande amiga minha que é educadora sexual, uma vez trabalhando com um grupo de crianças de 5, 6 anos, é, sobre, sobre de onde vêm os bebês e conteúdos de... de de educação sexual, uma, uma aluna pediu especificamente professora, fala para gente, é como é que o bebê entra na barriga? E aí ela viu que o grupo todo queria saber, e ela explicou rapidamente. E uma outra menina falou, poxa professora, mas é exatamente isso que o meu tio faz comigo, né? Então a menina, a, através daquela explicação do que era a relação sexual, se deu conta de que era violentada, mas não se deu conta exatamente. Ela apenas viu que aquilo tinha fazer com ela. E claro. É, foi preciso depois atender essa aluna reservadamente e tudo mais e cuidar é, do encaminhamento daquela situação, né, de denúncia e tudo mais. É, mas é, é preciso entender esse conjunto de fatores, né, não é uma ferramenta, não vai ser ensinar a criança, a nomear as partes íntimas que vai é, é, diminuir essa vulnerabilidade, não vai ser lendo um livro apenas que vai reduzir, que vai, que vai ser suficiente, é preciso aliar, é preciso combinar as estratégias para a gente ter é, é, o, a maior eficácia, para a gente chegar mais perto do possível, né? e sem partir para essa abordagem amedrontadora, né? falar é, do perigo, do medo, do que é horrível, até porque a gente corre um risco imenso da criança... É, é construir uma imagem negativa sobre o seu corpo, sobre o seu prazer, sobre a sua sexualidade. Uma imagem, inclusive, culpabilizante. Né? Sim, era, é, essa é a minha, minha questão
2: lá atrás, isso, quer dizer, é isso.
1: isso Associar, é
2: né? Fazer essa associação que não é... Você tem que, é você tem que dar informação, você tem que empoderar, você tem que preparar, mas você não pode também, né? Criar tanta caraminhola que a criança...
0: Começa a ver, enxergar esse, né? é, esse ato da vida, né? Que é se relacionar sexualmente com outras pessoas como uma coisa necessariamente ruim. ruim. Já, é. na, na primeira infância, se isso é colocado de forma muito amedrontadora, a criança,
1: isso corre o risco até de, de confundir, é, é, o, é, assim, que, até que medida vai o relacionamento com adultos? A criança pode ficar confusa em relação a isso, sabe? É, de não saber os limites nesse relacionamento Porque, enfim, os limites saudáveis Que eu, que eu falo uhum. Então é preciso é, saber é, Cuidar dessas Dessas idades e principalmente Gente, acho que uma das maiores Aliadas, nossas aliadas Nesse processo é a conexão com a criança né? É ter esse, esse canal De confiança, saber que ela vai te contar Até o maior dos absurdos né? Mesmo que ela não saiba que se trata disso você saber que ela tem você para falar que você não coíbe esse tipo de que você recebe bem, né? É por isso que é legal sempre dar um reforço positivo se ouvir uma dessas perguntas de um os bebês. Ai, que legal essa pergunta! Boa pergunta, filho. Essa dúvida é bem interessante porque a gente vai meio que incentivando a, a mostrar para dizer, olha, eu vou, eu recebo bem, eu valorizo essas tuas dúvidas,
0: né? Por aí. É, eu acho que para a gente encerrar, né, Lia? Porque se deixar a gente fica até amanhã. Bem curtinha, é, Julieta, nomear as partes com os nomes científicos desde, o, desde a primeira infância ou não? Sim, sim. Científicos e também familiares, sem problemas. Apelidos. Maravilha. Eu queria até te convidar para você voltar numa outra oportunidade, para a gente fazer uma sessão de perguntas e respostas com dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Porque foi um papo incrível, muito completo, profundo, com... Coisa, dicas práticas e para coisas para a gente pensar mesmo, reflexões para a gente fazer sobre nós mesmos na educação sexual dos nossos filhos. Queria te agradecer demais, Julieta. Obrigada mesmo.
1: Então, Leila, olha, antes de encerrar, eu só queria realmente convidar todo mundo, né? Que eu tenho um canal aberto, gente, quinzenal, né? Online, chamado Chá Comigo. E aí, duas vezes por mês, é, durante duas horas, é, eu tô online... É, para conversar sobre dois temas específicos é, A cada mês muda, né, esses dois temas Enfim, com o pessoal, enfim, meus seguidores do Instagram a gente, Eu fazia no Instagram esse tipo de trabalho, né, de resposta de dúvidas Mas aí ficou muita dúvida, ficou um espaço curto e aí eu levei para o Zoom A gente agora faz é, no Zoom com inscrição prévia, tá? Mas eu queria fazer esse convite para todo mundo conhecer o Chá comigo Que é uma oportunidade também da gente conversar
0: sobre educação sexual Tomando um chá e de forma bem tranquila. O perfil da Julieta no Instagram é julieta.jacob. A gente vai colocar sim. aqui na, na descrição, mas só para deixar registrado. Tá ótimo. Só queria
2: agradecer, reforçar o que a Leila falou, que de fato acho que foi uma conversa muito esclarecedora sobre vários pontos, muitas dúvidas respondidas, outras tantas a serem respondidas. Então eu acho que é, tem, tem, sobraram aqui várias, várias perguntas no roteiro que a gente queria fazer. É, então, acho que a gente já queria deixar um convite aí para uma, uma volta, porque eu acho que esse assunto é, é importantíssimo, né? É, e, enfim, né, a, gente, a gente vai se ajudando aí, respondendo e, e pensando junto. Então, muito obrigada. E a gente espera você uma próxima vez.
1: Obrigada, Lia. Obrigada, Leila. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente acompanhando. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite e contem comigo, sempre. Um beijo! Tchau, tchau, um beijo. gente! Um beijo! Tchau, tchau!
2: O Parentalidade é um podcast quinzenal. Se você quiser ser avisado sobre os novos episódios, não esquece de seguir o podcast. E se gostou, compartilha nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Nossos perfis são o arroba liavasco__educacau e o arroba conecta.me. Se você tiver alguma sugestão de tema entrevistado, basta escrever para a gente no podcast parentalidades.gmail.com. E até o próximo episódio.